0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Koscheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice wieder mal mit einer neuen Episode. Und die hat den Titel Ein Hoch auf Blogs mit Buchstaben. Und du könntest dich jetzt natürlich fragen, mh, fein, aber was hat das mit Abenteuer Homeoffice zu tun? Ja, in gewisser Weise damit, dass es in diesem Artikel auch um schnelles Produzieren von Inhalten geht und äh, wann das nicht unbedingt immer die beste Lösung ist oder die beste Möglichkeit ist. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe die Routine, die Wochenendroutine, die mir sehr lieb und teuer ist, dass ich in meinem RSS-Feedreader nachschaue und nachlese, was es denn auf meinen Lieblingsblogs so Neues zu lesen gibt, um die dann eben auch zu verteilen, beziehungsweise natürlich auch, um dazu zu lernen. Ja, und äh, in den letzten Monaten ist mir aufgefallen, und vergangenes Wochenende eben extrem negativ, dass es immer häufiger vorkommt, dass ich da auf einen Titel klicke, auf einen Blog komme, und dann gibt's nur Podcast oder nur ein Video. Vielleicht mit ein, zwei Zeilen dazu, wenn man Glück hat. Aber wenn ich die Inhalte konsumieren möchte, dann muss ich horchen bzw. zuschauen. Und gleich vorweg, das ist jetzt nichts gegen Podcast. Ich meine, was, was machst du gerade? Du horchst mir in einem Podcast zu. Und ich liebe Podcasts, ja bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten, einfach weil in einem Podcast oder auch in einem Video etwas ganz anderes transportiert werden kann als in einem Text. Aber trotzdem habe ich so den Eindruck, dass immer mehr Blogger lieber auf Audio oder auf Video zurückgreifen und keine Buchstaben mehr im Blog haben. Und das ist für mich so die ursprüngliche äh, Quelle bzw. Sinn und Zweck auch eines Blogs, dass da eben Wörter und Buchstaben drinnen stehen. Ursprünglich wollte ich heute ja einen Artikel bzw. Podcast so als Rückblick auf die letzte Podcaster-Konferenz äh, schreiben bzw. einsprechen. Und da ist mir also dieses Thema dazwischen gekommen, das musste einfach raus. Auch das muss manchmal sein, dass man so gegen seinen eigenen Redaktionsplan arbeitet. Aber trotzdem noch ein kurzer Blick auf die Podcaster-Konferenz, wo ich ja selber einen Vortrag halten durfte, und du wirst gleich den Zusammenhang verstehen, weil ich selber auch einige Fails produziert habe, was Buchstaben im Blog angeht, beziehungsweise halt in Kombination mit äh, Podcasts. Damit wollte ich eigentlich auch meinen Vortrag beginnen, beziehungsweise ich wollte das in meinen Vortrag bringen und hat nicht so ganz funktioniert. Der rote Faden hat sich dann anders aufgewickelt. Deswegen halt kurz hier. Was waren also meine eigenen Fails in Sachen Buchstaben am Blog. 2016, als ich den Podcast angefangen habe, da wollte ich es ganz anders machen. Also einfach anders als alle anderen. Das ist übrigens nebenbei gesagt nicht immer unbedingt die schlauste Idee und ich habe da schon eine Zeit lang gebraucht, bis ich draufgekommen bin. Also zuerst, wie ich begonnen habe, gab es am Montag in meinem Blogartikel und am Mittwoch mit einem anderen Thema den Podcast. Das war schon mal Fehler 1. Und ganz oft habe ich mir dann am Mittwoch, wenn der Podcast rausgegangen ist, gedacht, schade eigentlich, ne? wäre auch ein super Artikel geworden und jetzt haben meine Leserinnen gar nichts davon. Einerseits habe ich so natürlich äh, zwei Themen pro Woche gebracht, was eine gewisse Art von Overload bei meinen Leserinnen und Hörern ausgelöst hat. Das war übrigens der zweite Fehler. Und außerdem mit dieser Strategie so eine Art ähm, zweiklassen follower -schaft entwickelt. Die einen haben gelesen, die anderen haben gehört und dazwischen haben, die, haben sie jeweils vom anderen Thema quasi nichts mitgekriegt. Das war also dann der dritte Fehler, den ich gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich das so äh, getrieben habe. Irgendwann ist mir also dann einfach von der Produktion her auch zu viel geworden. Ich glaube, das war Anfang 2017. Und dann habe ich frisch fröhlich mein Bauchgefühl wieder ignoriert. Das war übrigens der vierte Fehler und weitergemacht, nur in einer anderen Häufigkeit. Also eine Woche ein Artikel, dann nächste Woche einen Podcast. Und somit hat es wieder diese Zweiklassen-Followerschaft gegeben. 2018, dann endlich oder Ende 2017 war es sogar, habe ich es dann begriffen, was mir mein Bauch sagen wollte und ich habe diese beiden Formate wieder zusammengeführt, so wie es eben jetzt auch ist. Ja, manchmal wie heute kommt es vor, dass zuerst der Artikel rausgeht und dann nachher der Podcast, aber ich versuche eben wirklich zu jedem Artikel auch einen Podcast zu machen und Podcasts nur oder Episoden nur alleine dastehen zu lassen, wenn es zum Beispiel ein Interview war. Da ist es relativ sinnlos, viel Text reinzupacken. Da muss man sich das wirklich einfach anhören. Dazu sind ja Interviews auch gedacht. Ja, und jetzt, den, um den Bogen wieder zurückzuführen zu meinem rss Feed Reader. Wie gesagt, mir ist eben in den letzten Monaten aufgefallen, dass sehr oft auf äh, Buchstaben verzichtet wird, auf Wörter verzichtet wird in Blogs und auf Audio und Video umgestiegen. Und ich verstehe das wirklich. Ich verstehe das aus vielen Perspektiven, gerade aus der Perspektive, was Produktion angeht, was Aufwendigkeit, Zeitknappheit und all diese Dinge angeht, Content zu produzieren, das kostet immer Zeit. Und ich verstehe auch, dass es schneller geht, 20 Minuten Audio aufzunehmen, so wie ich das jetzt gerade mache, als einen ausführlichen Artikel zu schreiben. Ja? Und wenn du dir mal ein Transkript von so einem 10-Minuten-20-Minuten-Podcast anhorchst, Transkripte finde ich übrigens ganz fürchterlich zum Lesen. Also ich lese sie überhaupt nicht, weil da ist kein die werden meistens nicht überarbeitet, sondern einfach so abgetippt, wie eben gesprochen wurde mit allen S und Os dazwischen, ohne Zwischenüberschriften, aber das nur nebenbei. Also Transkripte sind ganz fürchterlich. Ja, aber daran sieht man schon, dass so ein, ein voller Artikel aus einem Podcast heraus entstanden, dass da viele Wörter drinnen sind ja, und dass das recht aufwendig ist, diesen Artikel eben zu schreiben. Und das verstehe ich natürlich total. Und ich verstehe es auch, dass es einfacher ist, für viele, nicht für alle, aber für viele ein Video aufzunehmen und hochzuladen. Ja, und dann ist die Sache auch geritzt und wieder ein neuer Blogartikel heraus. Auch verstehe ich, dass äh, es für die Reichweite auf Facebook und YouTube und in allen möglichen Kanälen, ähm, dass es die Reichweite erhöht, wenn man eben Videos macht. Es ist die Verweildauer, also die Zeit, die die Leserinnen unter Anführungszeichen am Blog bleiben, wenn da ein Video drinnen ist, natürlich auch höher und es schaut natürlich auch sinnvoller aus, aus der Sicht der Produktivität, Effizienz, nennen wir es mal so, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Sprich, machen Video, nehmen daraus die Audiospur, machen Podcast-Shownotes, Sache ist gegessen. Ich verstehe es wirklich, weil fallweise eben, wie ich dir erzählt habe, habe ich es ja genauso gemacht. Und um noch einmal auf die Transkripte. Zurückzukommen, verstehe ich natürlich auch, dass das Futter für Google ist, wobei ich mir nicht sicher bin, ob Google nicht erkennt, ist das jetzt äh, ein gesprochener Text oder ist es ein gut geschriebener Text. Ja, Das kann ich nicht beurteilen, könnte ich mir aber durchaus vorstellen. Jetzt kommt natürlich wahrscheinlich so das Gegenargument, ja, aber so 1000-Wörter-Artikel, die schreiben sich ja nicht von selber, ist äh, doch relativ zeitaufwendig. Und ja, das ist es. Ich weiß ja selber, meine Artikel sind selten unter 1000 Worte. Und ich denke mir, es, es müssen nicht immer die 1000 sein. Ja, es müssen auch nicht immer die 500 sein. Es ist ganz egal, welche Zahl du da nimmst. Es gibt äh, ganz andere Möglichkeiten, ein Audio oder ein Video äh, oder einen Audio oder einen Videobeitrag so zu gestalten, dass wir Leser, ja, ich sag das mal so, auch was zum Lesen haben und ein paar Beispiele habe ich dir herausgesucht, die mir so in letzter Zeit vor die Füße gefallen sind. Habe ich natürlich auch verlinkt im Artikel und in den Show Notes. Ganz voran natürlich unser Podcast-Held oder mein Podcast-Held Gordon Schönwälder. Da habe ich einen Artikel verlinkt, der heißt Wie bekomme ich mehr organische Reichweite für meinen Podcast? Da hat er die Episode eingebunden, hat extra nochmal die Shownotes mit allen Links die vorgekommen sind, reingegeben. Das ist mir übrigens dabei aufgefallen, dass ich das bisher selten mache. Das heißt, meine Links verstecken sich immer so ein bisschen im Text vom Artikel. Das werde ich natürlich auch sofort neu machen. Und dann hat er auch noch die Kernaussagen zusammengefasst. Ja, und damit habe ich alles, was ich brauche. Abgesehen davon, dass ich mir so und so den Podcast eben gerne anhorche vom Gordon. Dann als zweites Beispiel habe ich den Kevin Fiedler rausgepickt, der macht nämlich gerne Anleitungsvideos und ein Beispiel, das er sehr, sehr aufwendig ausgearbeitet hat, habe ich dir auch verlinkt. Da geht es um Facebook-Beiträge optimieren, mehr Klicks auf die Beiträge auf deiner Facebook-Seite. Was hat er da gemacht? Ganz klar, er hat einmal das Video eingebunden bzw. auf YouTube verlinkt. Die DSGVO winkt von der Ferne und dann hat er auch noch die ganze Anleitung als Text geschrieben und noch dazu Screenshots reingemacht. Das heißt, jemand, der besser von einem Video nachvollzieht und lernt, hat das Video. Und jemand, der lieber Screenshots so Klick für Klick sich anschaut, der hat eben die Screenshots drinnen. Finde ich also genial. Als drittes Beispiel habe ich eingebunden bzw. verlinkt einen Artikel von der Anna Breitenöder. Darum geht's um acht. Darin geht es um acht Ideen für mehr Fokus für deine Marke. Und die Aufbereitung, die die Anna da zeigt, also die ist echt aufwendig. Sie hat nämlich ein Interview gemacht und hat das Interview dann zerschnitten in kleinere Videos. Und zwar viele kleinere Videos. Die hat sie eingebunden, jeweils die Kernaussage dazu geschrieben. Beziehungsweise es geht auch um eine äh, Atemübung, die ist natürlich auch extra. Also das, da ist die Frage, ob es nicht gereicht hätte, das ganze Video einzubinden und dann hinzuschreiben, ab Minute 3,65 geht es um diese Kernaussage und so weiter. Aber wie gesagt, pff, toll aufbereitet, ja irrsinniger Aufwand. Eine andere Möglichkeit gibt es auch noch, ja wenn also all diese Shownotes und so weiter dich vielleicht nicht reizen, wenn du jetzt selber Blogs, Videos machst, Episode, äh, Podcast machst und so weiter. Da gibt es ja auch noch eine ganz kreative oder mehrere ganz kreative Möglichkeiten, auch die siehst du natürlich im Artikel. Geh einfach in deiner Podcast-App auf die Beschreibung dieser Episode und dort habe ich es verlinkt. Wie wäre es also mit kreativen Worten? Zum Beispiel tolle Sketchnotes. Also ich kann es nicht oder noch nicht. Ich habe mir gerade zwei Bücher bestellt, weil ich ja auf meinem neuen iPad auch wirklich toll zeichnen kann. Und das hat mir wieder so ein bisschen Lust und Laune gemacht, in diese Richtung was zu tun, ich habe übrigens auch meine Präsentationsfolien auf der Podcaster-Konferenz gezeichnet und das ist total toll angekommen. Aber zurück zu den Sketchnotes. Ich kann es noch nicht, habt dir aber zwei eingebunden und zwar von der Bettina Schöbitz und der Birgit Schulz. Die haben meinen Vortrag versketchnotet, wenn man das so sagt. Und das reicht auch völlig aus. Ich weiß äh, ganz genau, worum es drinnen gegangen ist. Und wenn ich das sehe und sage, ja, da würde mich mehr interessieren, dann kann ich mir zum Beispiel den Podcast anschauen. Oder andere Möglichkeit noch. Du könntest Mindmaps einbinden, die du vielleicht sogar dafür verwendet hast, deine Podcast-Episode zu strukturieren. Das sind auch Worte, da kann ich mich auch durchlesen und weiß dann im Prinzip das, was ich wissen muss. Und wenn ich dann deine Stimme hören möchte, ja, dann kann ich mir ja den Podcast immer noch anhorchen. Auch hier zwei Beispiele eingebettet. Einmal eine Mindmap von mir, die ich für einen Blogartikel gemacht habe. Darin ging es um die Leserfrage, wie finde ich eine Mastermind-Gruppe für mich? Und dann hat mir die Marit Alke auch noch einen Link zu einer ihrer Episoden geschickt, auch natürlich verlinkt über den aktuellen Hype rund um Online-Kurse und meine Gedanken dazu. Und da hat sie das PDF einfach eingebettet, das sehr, sehr ausführlich ist. Also da hat man viele Wörter zum Lesen, war ich ganz happy, wenn man das möchte. Ja, wann finde ich es sinnvoll? Kommen wir zu dem Punkt mal. Ja? Also noch einmal gesagt, ich bin nicht gegen Videos, ich bin nicht gegen Podcasts. Ja? Das möchte ich wirklich, wirklich betonen, sondern ich ähm, bin einfach dagegen, ähm, für nur, nur unter Anführungszeichen für mehr Effizienz äh, etwas zu liefern, was für den Kunden oder für den Leser, Interessenten, wie auch immer, äh, schwerer zu konsumieren ist. Ja. Mir ist ganz klar, äh, jeder Blogger, ich ja genauso, gibt wahnsinnig viel kostenlos her, aber das ist ja eine grundsätzliche Entscheidung, ob du das machen möchtest oder nicht. Aber kostenlos hergeben heißt ja nicht, dass du es nicht so aufbereiten solltest, dass das Gegenüber auch gut konsumieren kann ja, und dich dabei gut kennenlernt, deine Art und Weise zu arbeiten gut kennenlernt. Und da denke ich mir eben, da wird manchmal ein bisschen zu wenig gemacht beziehungsweise nicht weit genug gedacht. Aber es kann eben durchaus sinnvoll sein. Ja? Also ich finde sinnvoll, Podcasts oder Videos mit kurzen Shownotes zu produzieren, vor allem beim Podcast im Interviewformat. Ja? Das ist genial, ich liebe es und ich brauche eigentlich da auch nur ein paar Links zu dem Interviewpartner, Stichworte, worum es darum geht, und wenn diese Informationen eben gleich in der App vorhanden sind, ja, über die ich es höre, das heißt in der Beschreibung der Episode, dann habe ich wieder was zum Klicken und kann dort weiterschauen. Oder du machst ein Video mit einer Anleitung, mit einer technischen Anleitung. Das ist natürlich auch genial. Und äh, da möchte ich auch niemanden quälen irgendwie mit Screenshots und Text, ja, sondern äh, wenn ich ein Tool vorstelle, dann soll er sich die Vorstellung anschauen, ja, wenn er dieses Tool erlernen möchte oder wenn ich da irgendetwas erkläre. Und obwohl es sicher auch Leserinnen gibt, die mit Screenshots eben leichter nachvollziehen können, darum mache ich das auch teilweise in meinem äh, Online-Programm Homesweet Office so, dass ich äh, Screenshots reingebe als PDF-Präsentation zum Beispiel und keine ganzen Videos, ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, das aufzupeppen. ja Also wie gesagt, Podcast, Interviewformat, Anleitungsvideo, sei es jetzt technisch oder irgendeine Yoga-Übung, da finde ich es sinnvoll, nur kurze Shownotes hineinzugeben. Da kommt man eh nicht am Video oder am Audio vorbei. Wenn ich es nicht sinnvoll finde, wirst du dir wahrscheinlich schon denken können, eben Podcasts oder Videos nur mit kurzen Shownotes zu produzieren ist äh, ein Podcast, der aus einer aus einem Anleitungsvideo produziert wurde, ja, wo ich dann so Sachen höre, klicke auf den Button rechts oben. Ja, Also selbst wenn ich versuche, das am Handy nachzuvollziehen, da ist der Button nicht rechts oben. Ja, äh, Das heißt, äh, ich, ich horche mir vielleicht einen Podcast an und äh, muss mir dann aber am PC wieder äh, das Video anschauen, um das zu lernen. Ja, Wenn das Video sinnvoller ist, wozu mache ich dann einen Podcast dazu? Das ist, das verstehe ich nicht, beziehungsweise das finde ich eben nicht sehr leserfreundlich. Im Artikel habe ich geschrieben, das ist, wie wir in Wien sagen, ein Hackel, wenn ich einen Podcast höre, den ich mir eigentlich als Video anschauen sollte. Und egal, ob es Podcast ist oder ob es Video ist, wenn es dir um ähm, Wissensübermittlung geht, ja, dann würde ich eben ein bisschen mehr als ein paar Stichpunkte machen. Jetzt kommt ein Gegenargument, das du vielleicht bringen wirst, nämlich dass, äh, Claudia, du sagst doch immer, effizient produzieren, keine Zeit verschwenden und ähnliches. Und ja, das ist richtig. Ich sag natürlich, find heraus, welches Medium für dich das Beste ist. Es kann Video sein, ja, aber nicht nur Video. Ich äh, sag, find heraus, was dir Spaß macht, das Medium, in dem du strahlst, in dem du strahlen kannst, was dir vielleicht sogar am leichtesten fällt und sei effizient beim Produzieren. Ja, das hast alles von mir gehört und gelesen. Und das passt vielleicht auch nicht zu 100 jetzt zu dem Inhalt von dieser Episode beziehungsweise von dem Artikel. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn jemand nicht gerne schreibt, aber ich glaube eben auch, dass es andere Wege gibt und ein paar davon habe ich dir ja jetzt aufgezeigt, beides zu befriedigen. Ja, Also auf der einen Seite dein, ähm, deine Art mit Medium umzugehen, deine Art Wissen weiterzugeben und auf der anderen Seite die Art deiner Leser, Hörer, Zuschauer, dieses Wissen auch verarbeiten und umsetzen zu können. Ja, Wenn sie das nicht umsetzen können, hm, kann man sich eigentlich fast sparen. Ja. Das war dieser doch etwas emotional geladener Artikel. Ja, was will ich dir damit sagen? Und nicht nur meinen Frust loswerden. Die erste Version von dem Artikel war noch etwas emotionaler, aber so viel jammern wollte ich dann einfach nicht. Drum eben auch ein paar Tipps herinnern. Für mich ist das Fazit, dass wirklich nicht jedes Medium für jeden Inhalt gleich gut geeignet ist. Das macht den Medienmix aus und das macht es ja auch spannend und interessant Zweites Fazit, Effizienz beim Produzieren von Content ist wichtig. Ja, unterschreibe ich, aber es ist halt nicht alles, was zählt. Drittes Fazit, denk bitte an die Menschen, die unnötige Bildschirmzeit vermeiden wollen, sprich die nicht alles als Video konsumieren wollen und jetzt egal, ob es um den Blog geht oder ob es auch um deine Online-Kurse geht. Und viertens, denk auch an all die Menschen, die Buchstaben und Wörter lieben, so wie mich. Und ja, das ist jetzt egoistisch. Genau so ist es. Ja, was mich interessieren würde, wie stehst du zu dem Thema? Noch einmal, ich spreche nicht gegen Podcast und nicht gegen Video, sondern für Buchstaben, für Sätze, für ganze Blogartikel. Wie gehst du damit um? Lass mich das doch bitte in den Kommentaren lesen. Ich freue mich schon drauf auf den Austausch. Ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.